0: Alguns me contaram que, cada vez mais enfurecido, ele enterrou perto da casa durante a noite uma caixa de metal contendo uma poderosa fumaça de epidemia. No dia seguinte, o calor do sol foi intenso e a caixa esquentou debaixo da terra. Após algum tempo, o veneno fez explodir a tampa e deixou escapar uma fumaça espessa que invadiu tudo. Contou-me que Oswaldo, para se vingar, chamou o namorado da moça a um lugar onde tinha escondido um embrulho no chão. Saía dele uma corda reta, comprida, a qual tinha o fogo com folhas secas amarradas, uma pequena vara. Assim que o fogo começou a propagar, Oswaldo correu para um lugar seguro.
1: Oi, eu sou a Tayane. Oi, eu sou a Glenda. Somos estudantes do Instituto Federal de São Paulo, Campos Avançados São Miguel Paulista, e a fala inicial é de Davi a mais narrada por Vitor Moraes. E a voz dele vai aparecer mais algumas vezes durante esse episódio. Hoje
2: conheceremos mais sobre o modo de vida do povo Yanomami. E se você está ansioso para saber mais sobre esse tal de Oswaldo mencionado no início, continue ouvindo a gente.
1: Bora começar? Então pegue seu café, pegue seu chá, estamos começando mais um Outro
0: Hogar. Se o ser humano deixar rastro aqui na Terra... Ele
1: não é assim, Muito, muito, muito
0: Pensamento Aqui você terá outro, outro olhar. olhar. Outro olhar. Hum.
2: Você se lembra quando contamos que os Yanomamis não têm o hábito de guardar riquezas ou receber heranças e que os objetos dos falecidos são enterrados junto a eles? Pois bem, vamos explorar um pouco mais sobre esse assunto.
0: Os objetos que fabricamos, e mais ainda os dos brancos, podem durar muito além do tempo que vivemos. Eles não se decompõem como as carnes do nosso corpo. Os humanos adoecem, envelhecem e morrem com facilidade. Já o metal dos facões, dos machados e das facas fica coberto de ferrugem e sujeira de cupim, mas não desaparece tão depressa, assim é. As mercadorias não morrem, é por isso que não as juntamos durante a nossa vida e nunca deixamos de dá-las a quem nos pede. Se não as dessemos, continuariam existindo após a nossa morte, mofando sozinhas, largadas no chão de nossas casas. Só serviriam para causar tristeza nos que nos sobrevivem e choram nossa morte. Sabemos que vamos morrer, por isso cedemos nossos bens sem dificuldade. Já que somos mortais, achamos feio agarrar-se demais aos objetos que podemos vir a ter. Não queremos morrer grudados a eles por avareza. Por isso eles nunca ficam muito tempo em nossas mãos. Nem bem acabamos de consegui-los e logo os damos a outros que, por sua vez, os querem.
1: Bem como a fala anterior foi retirada do livro A Queda do Céu. A cultura e os modos de vida desse povo estão diretamente ligados à religiosidade. Por esse motivo, os bens materiais não são tão relevantes para eles. Além disso, esses objetos os fazem lembrar do ente querido e acabam revivendo o luto.
2: Eles são bem críticos ao sistema de consumo desenfreado de mercadorias em que estamos inseridos. Tanto que na sua viagem a Nova York, o Davi não entende o motivo de existirem tantos prédios grandes e luxuosos e ao mesmo tempo tantas pessoas em situação de rua.
1: E esse pensamento, diferente do nosso sistema, fica muito explícito quando o xamã Yanomami enfatiza duas questões. A primeira é a importância da comunicação com o Chapiris e a outra é a importância da palavra. Ambos são muito valorizados dentro dessa comunidade. E ele diz assim no livro.
0: Porque o valor que damos a essas mercadorias é até maior que o valor que os brancos dão ao ouro, que tanto cobiçam. E não queremos possuir grande quantidade de mercadorias. Isso confundiria as nossas mentes.
2: Durante as festas Hu típicas e de grande tradição para os Yanomamis, Eles cedem muitas mercadorias aos seus parentes e quando alguém necessita de algo, logo dão sem hesitar. Por isso se caracterizam como generosos.
1: Muito legal essa outra perspectiva. No livro A Queda do Céu, o Davi, ele defende que o acúmulo de mercadorias atrai brigas e caos. E a outra vertente muito presente é a importância da floresta nesses modos de vida e que eles não veem motivos para destruí-la ou arrancar recursos a mais do que precisamos.
2: Enquanto isso, há muita gente que pensa o contrário e não liga para o meio ambiente que é imprescindível para a humanidade. E, linkando com isso, há um pensamento muito bom do Ailton Krenak, e ele vai dizer em um de seus livrinhos que ninguém come dinheiro, e que também não podemos pagar para reconstruir uma natureza morta.
1: Glenda, outro fator que me chamou muita atenção foi o fato de que, quando os Yanomamis entram pela primeira vez na casa de um desconhecido, é comum eles trocarem materiais para selar uma amizade.
2: Quando um homem não alcança a reputação de generoso, ele deve ser esquecido após a morte. E eles acreditam também que ninguém terá saudade, haja vista que o mesmo enche as divindades de raiva com essas recusas. Já quando um homem generoso morre, os cabelos de sua esposa e de seus filhos são cortados como forma de identificar o luto.
1: Glenda, você sabe o que aconteceu quando os Yanomami tiveram o primeiro contato com os não-indígenas?
2: Sei, mas pra gente entender o que houve, vamos precisar voltar um pouco no tempo. E desde a sua infância, o Davi percebeu que os brancos viviam de maneira muito
1: diferente. Exatamente, e essa concepção se deu porque os Yanomami não acreditavam na separação entre religião e o mundo. Eles valorizam muito as entidades e as palavras de omama. Já os brancos valorizam o consumo e o garimpo em prol da acumulação de mercadorias.
2: Devido à união do Serviço de Proteção ao Índio, SPI, com a Comissão de Limites, CBDL, os não indígenas chegaram em seus carros e aviões até a terra Yanomami exalando um forte cheiro de gasolina, além de levarem uma epidemia que os Yanomamis passaram a chamar de Shawara, que matou muitos indígenas.
1: É realmente muito triste e infelizmente não para por aí. A complexidade desses primeiros contatos era muito clara. As mães Yanomami, por exemplo, que tinham medo de seus filhos serem levados, as relações de exploração e as trocas que os brancos faziam com os Yanomami, em que negociavam hospitalidade em troca de mercadorias.
2: É importante ressaltar que, nesse momento, um dos chefes da comissão, chamado Oswaldo, queria se casar com uma mulher, e após ser rejeitado por ela, explode dinamites na terra Yanomami.
1: A consequência dessa atitude foi muito grave, porque além do impacto da explosão, os indígenas sofreram com uma contaminação ocasionada pela fumaça do explosivo. O trecho a seguir evidencia a problemática.
0: Com que Oswaldo fez explodir essa epidemia, eu não sei, mas os brancos devem saber. Nossos ancestrais desconheciam a febre ardente dessas fumaças de epidemia. Seus corpos eram frescos, como a floresta que sempre viveram, sem remédio nem vacina. Talvez Oswaldo tenha posto fogo no pó que para explodir grandes rochas. Seja como for, bastou que nossos antigos inalassem essa fumaça desconhecida para morrerem todos, como peixes que ainda não conhecem o poder letal das folhas do veneno de pesca coaxirana. Seja como for, bastou que nossos antigos inalassem essa fumaça desconhecida para morrerem todos, como peixes que ainda não conhecem o poder letal das folhas do veneno de pesca coaxirana. Foi é assim perto de Maracana, que tomamos conhecimento da potência da epidemia de chauara dos brancos. Entendemos então o quanto eram perigosos para nós. Agora, já faz muito tempo. Apesar disso, os sobreviventes ainda se lembram da fumaça que Oswaldo espalhou por vingança.
2: Podemos perceber a partir dessa fala os impactos da vingança de Oswaldo. Ela reforça a ideia de superioridade, ou de, entre aspas, passe-livre, que os brancos acreditam ter para destruírem a floresta e matar os indígenas com suas epidemias.
1: Depois desse relato sobre os impactos dos primeiros contatos dos Yanomami com os brancos, cronologicamente vamos pensar mais adiante, especificamente na infância de Davi. A evangelização dos povos indígenas não é uma
2: novidade. Infelizmente, os Yanomamis também foram alvo disso. Para termos uma ideia, os cristãos tiveram uma intervenção muito grande na vida e na crença
1: dessas populações. A pauta central dessa evangelização era a crença a partir do medo e da repressão. Para exemplificar, podemos pensar na ideia do medo de que as pessoas possuem de desagradar ao Deus cristão, entre muitas aspas.
2: Esse desagrado podia fazer com que essa entidade os punissem.
1: A gente já falou sobre a cosmologia no Mami e como a ideia do pecado está absolutamente ausente nela. Por outro lado, é de conhecimento geral que nas doutrinas cristãs a ideia de punição é muito forte.
2: Tata, um dos fatores que levaram o Davi a largar o cristianismo, mesmo sendo batizado, foi a frustração de conversar com Deus que os missionários tanto diziam e nunca ter sido respondido. Ele também era contra essa questão de não poder fazer
1: nada sem ser punido. Nesse tempo, ele estava apaixonado pelos objetos dos não indígenas e queria ser como eles, fazer as mesmas coisas, se vestir igual e tudo mais.
2: Quando Davi ainda era um jovem, ele foi trabalhar em alguns projetos da FUNAI e acabou interagindo ainda mais com os brancos.
0: Agora, Davi, hoje é verdade que os índios mais jovens, adolescentes, assim, eles têm vontade ou ou manifestam desejo de de conviver, de ser educado junto aos brancos? Isso acontece muito? É verdade? Bom, acontece sim. Acontece, porque eles querem deixar, deixar perder, eles pegam a costuma dos brancos. Ele vai para a cidade, vai provando o chá do branco provando a bebida, o branco vai dar na bebida para ele se um, deixar como um índio. Mas, por mim, a minha parte é diferente. Eu posso falar a sua língua português, mas eu não vou fica uh, virar branco. Eu posso usar roupa, eu posso usar sapato, mas eu não, eu não, eu não vou deixar uh, Esquecer a minha cultura, a minha tradição, a minha língua, porque é minha.
2: Apenas quando contraiu uma doença contagiosa, que resolveu definitivamente retornar à sua religião. Mas não foi tão simples assim.
1: Inclusive, contraiu o tuberculose de seu colega de quarto. Todos sabiam que ele estava doente e mesmo assim o deixaram junto a Davi. Tudo isso aconteceu enquanto ele trabalhava para a FUNAI.
2: Sem saber que a doença do colega era contagiosa, acabou usando alguns objetos dele. E assim, contraiu a doença. Foi tão grave que ele foi internado em Manaus.
1: E se você, assim como nós, também está indignado com tal descaso, tudo ficou pior quando ele vai se tratar. Seu médico conversava com um agente da FUNAI como se ele fosse responsável pelo indígena.
2: O médico não informou sobre sua doença ou a causa dela. E mesmo com essa exclusão de informação, o Davi se recuperou e voltou para o seu lar.
1: Nesse momento, percebe que a tentativa de ser branco foi em vão. Assim, ele aguça os seus desejos de pertencimento e inicia os seus estudos sobre o xamanismo.
2: Ele seguiu essa cultura originária e assim permanece até hoje, defendendo ela pelo mundo.
0: Nunca vou querer deixar imitar nossos antepassados. Pois esse é o nosso verdadeiro modo de ficar solo. Esse
1: podcast foi desenvolvido por um grupo de estudantes do Instituto Federal de São Paulo Campos Avançados São Miguel Paulista devido a um projeto de pesquisa orientado por Leonardo Alves e Enoque Portes. Foi rosterizado por Glenda e Tayane Menezes, editado por Taiane e contou com a participação de Victor Moraes. <música>